0: George Bernard Shaw scrisse che il calcio è l'arte di comprimere la storia universale in 90 minuti. Oggi si potrebbe dire che quei 90 minuti non bastano più. Le partite di calcio e le storie universali che si portano dietro sono decompresse e amplificate dall'eco della rete e dei social media. Post, stories, meme instant marketing, riverberi e polemiche politiche su tutto quello che ruota intorno a quei 90 minuti. Quello che è successo agli ultimi europei di calcio dopo tutto ci racconta proprio questo che quando miliardi di persone si preoccupano di un gioco esso smette di essere solo un gioco e diventa una narrazione sociale e culturale. Una narrazione dentro la quale diventa fondamentale esserci nei modi più disparati possibile soprattutto per le piattaforme digitali e brand non solo per avere più visibilità ma per fare parte di quel gioco come se le aziende fossero dei giocatori invisibili di una squadra invisibile che però gioca la stessa identica partita questa è la mucca viola numero 9 e oggi parliamo della rete nel pallone
1: Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca
0: diretta da Wembley, Inghilterra, Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. No, t- Vole, vai, vai, una in Scusate, ci ricomponiamo eh, Benvenuti a una nuova puntata della Mucca Viola Ciao a La... tutti Con me ci sono oggi Lorenzo e Andrea per, per Andrea è la prima volta e quindi facciamo il solito applauso della prima volta. Sì, grazie. È un onore essere qui finito. Figurati, è un onore per noi. Uh, puntata numero 9, ultima puntata prima della pausa estiva e come avete ascoltato dall'introduzione oggi parliamo di calcio. Eh, Non ci sono donne oggi al microfono, è la prima volta, ma vi assicuro che non è perché parliamo di calcio, eh? non stiamo confermando un luogo comune, anzi in Dante ci sono alcune donne che ne sanno forse più di noi. Però oggi siamo siamo noi noi tre e e la puntata si intitola La Rete nel Pallone. era facile capirlo che eh, questo europeo sarebbe stato il trionfo eh, del calcio commentato, vissuto, tifato sui social. Non solo perché ormai diciamo, è una consuetudine che sia così, ma anche perché forse la pandemia che è ancora in corso sicuramente ha costretto eh, molte persone a essere più presenti virtualmente che fisicamente davanti alle partite non solo negli stadi eh, ma anche in tutti quei luoghi dove spesso ci si incontra e ci si aggrega per guardare le partite e, e però ci sono state anche delle novità come dire imprinseche nel rapporto fra eh, l'europeo di calcio eh, e la rete eh, basti pensare che eh, nell'europeo precedente a questo nel 2016 i social più frequentati dai tifosi, dai appassionati Uh, ma anche dai brand che appunto inseguono i tifosi appassionati erano Facebook e Twitter la novità del 2020 è stata senza dubbio TikTok uh, sia come veicolo di diffusione diciamo, dei contenuti e delle conversazioni che si sono generate intorno agli europei ma anche perché TikTok è stato sponsor di Euro uh, 2020 eh, ed è la prima volta che una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza una delle maggiori competizioni internazionali, che io mi ricordi. Poi non so se qualcuno mi vuole smentire, ma mi sembra che TikTok eh, sia stato il primo grande esempio di sponsorizzazione di una piattaforma di intrattenimento digitale. Sì, confermo, mm-hmm. confermo. E per l'occasione infatti se avete seguito TikTok si è praticamente trasformato in una sorta di hub comunicativo dedicato agli europei di calcio. C'è stato un profilo ufficiale eh, Euro 2020, un hashtag ufficiale Euro 2020, una sezione in app dedicata esclusivamente alla competizione con le ultime notizie, tutti i video in trend e, e non solo, poi tutta una serie di strumenti lato user generated fra cui gli effetti, i filtri eccetera eccetera e e infine ci sono stati anche degli eventi speciali non so se avete visto pensiamo al concerto di Ed Sheeran che si è esibito live su TikTok proprio su un palco dedicato a Euro 2020 ma anche offline eh, ad esempio un torneo che TikTok ha organizzato Uh, alla fanzone di Piazza del Popolo a Roma un torneo di calcio gabbia in sei giornate che è iniziato proprio l'11 giugno cioè la data di esordio degli europei e poi l'abbiamo visto tutti in televisione no? lo spot uh, di TikTok che ogni tanto faceva capolino durante le partite insomma diciamo che TikTok ha impiegato come dire, una macchina da guerra comunicativa su tutti i fronti possibili E ovviamente è stata un'occasione anche per i brand di utilizzare TikTok e le sue audience per fare promozioni e iniziative di marketing, poi le vedremo meglio in dettaglio. Però la cosa ancora più particolare eh, è appunto che non è solo stata la prima volta di un brand digitale come TikTok, ma proprio la prima volta di un brand digitale cinese di una piattaforma eh, digitale cinese eh, e non è, l'unico, come dire, non è l'unico, l'unico esempio perché se andiamo a vedere anche qua nel 2016 eh, c'è un solo sponsor cinese che eh, era Hisense che è questa eh, azienda che produce televisioni e invece in Euro 2020 eh, insieme a Hisense sono arrivati Uh, TikTok, uh, Vivo che è un'azienda cinese che produce telefoni e Alipay, Alipay che è una sorta di piattaforma di pagamento cinese una sorta di Paypal cinese che fa parte del gruppo di Alibaba e quindi pensate quattro degli sponsor uh, ufficiali sui 12 uh, che erano presenti uh, a Euro 2020 sono c- stati cinesi Il totale in realtà sale a 5 se si considera anche la presenza di Enchain che è una società del settore blockchain e che come Alipay fa parte di Alibaba. Insomma non ci sono equivalenti di una presenza simile così come dire eh, monolitica, se andiamo a vedere altri brand eh, tipo statunitensi, brand digitali statunitensi, perché né Facebook né Google né Amazon o Apple sono stati partner di, di Euro 2020 o hanno fatto mo- qualcosa di particolare per essere molto visibili. Quindi, la prima cosa in realtà che ci salta agli occhi è questa invasione eh, cinese, che avviene probabilmente per diciamo, due motivi. Il primo è è che il mercato europeo è diventato un po' il paese della cuccagna per la Cina ehm, e sa che deve aggredire questo mercato in questo modo non può entrare eh, in un mercato come dire da un punto di vista eh, geopolitico e quindi entra da un punto di vista degli accordi commerciali e lo fa anche in modo appunto abbastanza eh, pesante come in questa occasione L'altro è che, eh, vabbè, se uno dice la Cina, se vai a vedere la squadra nazionale di calcio della Cina, insomma, abbastanza sconosciuta, è al 75 posto nel mondo, ha partecipato per l'ultima volta alla Coppa del Mondo, mi pare, 20 anni fa, nel 2002, E, e però dici, vai a vedere meglio, perché nonostante questo, in Cina ci sono milioni di appassionati di calcio, noi non abbiamo idea, Vi faccio un esempio, prendiamo una squadra, l'Arsenal, la squadra di, di Londra, eh, in Cina ha 200 milioni di tifosi, e 200 milioni vuol dire che è circa tre volte la popolazione del Regno Unito, quindi in realtà eh, la Cina non fa questo solo per aggredire un mercato estero, ma fa questo perché sfrutta un mercato interno che è eh, gigantesco e che ha dei numeri pazzeschi. Sì, il calcio è
2: seguitissimo infatti, anche in
0: <ride> esatto. Cina, Poi, esatto.
2: le tournée vengono fatte appunto anche lì e ci sono un sacco di riscontro anche lato tifosi
0: Esatto, ma noi probabilmente eh, non, non ci rendiamo ancora conto dei numeri cinesi sul calcio, ma sono veramente impressionanti E, e questa è una delle ragioni perché appunto uh, i brand cinesi si sono tuffati in questo modo a sponsorizzare Uh, Euro 2020, in un momento in cui poi cos'è successo? Che invece gli sponsor più classici uh, come Coca-Cola sono addirittura incappati in, 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 alcune, in alcuni incidenti di percorso, se vogliamo chiamarli così.
1: Sì esatto Dani, probabilmente ne abbiamo sentito parlare tutti eh, o almeno noi del settore sicuramente e sono state molte e diverse le reazioni che, all'episodio che ha visto coinvolto il brand CR7 e Coca Cola infatti il gesto di Cristiano Ronaldo potrebbe aver aperto per la prima volta una discussione ben più ampia che riguarda il mondo delle sponsorizzazioni sportive in generale negli ultimi anni... CR7 ha battuto diversi record nel calcio diventando anche il miglior marcatore nella storia degli europei ma la sua partecipazione a Euro 2020 l'ultimo europeo verrà ricordata anche eh, o soprattutto per il suo gesto durante la conferenza stampa che ha preceduto l'esordio della sua nazionale infatti per fare un riassunto per chi non avesse seguito la questione Cristiano Ronaldo ha deciso di di nascondere durante la conferenza stampa dall'inquadratura due bottiglie di Coca Cola, uno degli sponsor ufficiali Ehm, dell'evento e l'episodio che ha coinvolto due brand di grande successo, in questo caso appunto Ronaldo e Coca Cola, ha innescato diverse reazioni da parte non solo di altri calciatori ma anche di diversi altri brand. Eh, infatti al di là della notorietà nel mondo del calcio eh, il successo di Ronaldo si è esteso anche al mondo del business grazie ad un'accurata strategia di personal branding che porta avanti da anni e ha permesso di rendere il brand CR7 eh, simbolo e sinonimo di vittoria impegno e di uno stile di vita attivo e sano, infatti non a caso da diversi anni collabora con aziende come Herbalife che si occupa anche di alimentazione Degli sportivi e quindi bas-
0: mh, sì. abbastanza clamoroso, comunque, quel gesto. Sì, sì,
1: sì, abbastanza. E infatti è facile vedere nel gesto di Ronaldo la volontà di dissociare il proprio brand da quello di una bevanda come coca cola che però ricordiamo in passato aveva, aveva sponsorizzato coca cola è facilmente riconducibile a una scelta di consumo poco salutare e oltre a nascondere le bottiglie ehm, in maniera infastidita ha anche sollevato una bottiglia d'acqua ammettendo di, di preferirla Ma Parliamo dell'impatto che ha avuto questo gesto, eh, oltre alle condivisioni social e al buzz mediatico che ha avuto, eh, questo semplice gesto e una sola parola pronunciata da CR7, ossia agua, in italiano acqua, sono costati a Coca Cola 4 miliardi di dollari, e, ovvero corrispondente a un calo dell'1,6% del valore di mercato della famosa marca. Eh, c'è da dire che è anche vero che i rischi legati alle sponsorizzazioni sportive ci sono sempre stati perché i brand non possono mai avere il pieno controllo delle azioni, delle celebrità con cui stringono gli accordi mm. o in questo caso degli atleti che sponsorizzano. Eh, possiamo per esempio... Mh, Citare Nike che nel 2016 ha sospeso il contratto con Maria Sharapova quando la tennista russa è risultata positiva all'antidoping oppure quando Gillette ha deciso di porre fine alla sponsorizzazione di Tiger Woods nel 2009 in seguito al suo coinvolgimento in uno scandalo di natura sessuale.
0: Ricordo. Mm.
1: La, la presa di posizione di Ronaldo quindi sembra aver innescato un dibattito un po' più ampio legato alle sponsorizzazioni sportive e la domanda che ci poniamo e ci possiamo chiedere è quanto sia adeguata e coerente, e coerente con l'accettazione di un brand come Coca-Cola eh, diventare partner di, di una competizione sportiva Sì,
0: questo ho pensato anch'io perché effettivamente... Noi diamo per scontato che Coca-Cola spo- può sponsorizzare qualunque cosa, ma ormai siamo entrati in un'epoca dove il valore, abbiamo parlato anche nell'ultima puntata sul brand activism, il valore di un brand deve essere più o meno in linea con quello che sponsorizza, altrimenti rischia di diventare un qualcosa fuori posto, anomalo, che viene visto come dire, eh, addirittura in contrasto con il contenuto stesso della, della manifestazione. Sì, sì,
1: esattamente, infatti l'episodio poi ha dato, ha dato vita anche ad una serie di riflessioni sull'influenza crescente dei singoli atleti nei confronti degli sponsor che tramite i social network ormai possono raggiungere delle audience molto vaste e poi eh, qualche giorno dopo arriva Paul Pobba che ha compiuto un gesto simile Allontanando invece una bottiglia di birra Einken, che è sempre un altro sponsor degli europei, che era stata posta di fronte a lui sempre durante una conferenza. Ah, io ti stanno. ricordo
2: anche te, eh, Lodi, ti fanno un attimo, anche di giocatori della nazionale italiana come Locatelli o come Spinazzola che hanno fatto un gesto simile.
1: Bueno,
2: sì, eh. è, stato molto anche, è stato anche molto simpatico comunque come cosa riprendere il gesto di Cristiano Ronaldo
1: esatto sì. E, tornando a Pogba eh, diciamo che nonostante si trattasse di birra analcolica l'azione dell'atleta sembra essere riconducibile al credo religioso da musulmano non dovrebbe poter consumare alcol e quindi non ha voluto associare la sua immagine a quella di questo sponsor e mh, Infatti sono molte le voci che girano eh, per, riguardo questi episodi di un evidente segnale di cambiamento nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, quindi atleti rinomati sembrano essere sempre più propensi a sfidare gli accordi commerciali intrapresi e, e a non, non sfidare accordi con brand che vadano contro i loro valori. Uh, diciamo che per chiudere uh, faccio un assunto delle, delle reazioni, come, come citava già, già Andrea, c'è chi ha scelto ad esempio di emulare l'azione come Pogba che abbiamo citato e chi invece ha deciso di compiere un gesto opposto come ha fatto l'allenatore della Russia Stanislav Chersov scusate la pronuncia ehm, che ha deciso di bere direttamente la Coca-Cola oppure Yarmolenko, calciatore ucraino che ha messo in evidenza le bottiglie chiedendo alle due aziende Coca-Cola e Heineken in tono scherzoso di, di contattarlo Martin Keller ha parlato dell'argomento però ricordando che i ricavi degli sponsor sono fondamentali per il torneo e per il calcio europeo invitando così i calciatori a rispettare le regole. Lato social per concludere ci sono stati diversi brand tra cui tra tutti Ikea Canada che ha pubblicato l'annuncio di una bottiglia di vetro da utilizzare solo per l'acqua nominandola Cristiano quindi rende il post facilmente collegabile al gesto del calciatore ma adesso dalle conferenze stampa io passerei a a parlare del del campo eh, del terreno di gioco Mm eh, perché eh, c'è una novità eh, tutta tecnologica ehm, Come ben sappiamo l'entusiasmo dei tifosi che seguono gli europei rappresenta una preziosa opportunità commerciale per le aziende e l'ultima frontiera dell'advertising in questi europei l'abbiamo vista anche sul terreno di gioco sui cartelloni pubblicitari a bordo campo perché un tempo questi erano fissi poi sono diventati rotanti e infine digitali in questo modo eh, si è potuto amplificare il numero di inserzioni Mentre in Italia vediamo il brand di una certa azienda sullo sfondo di un'azione di gioco in ogni altro paese si vedono marchi differenti in base ovviamente ai contratti pubblicitari senza che c- si percepisca la, percepisca la minima differenza rispetto all'immagine classica questa nuova tecnologia consente di suddividere le campagne pubblicitarie su base geografica mm-hmm. ma anche in chiave futura di utilizzare la profilazione dell'utente per porre annunci sempre più Personalizzati, possiamo dire che questa nuova tecnologia darà un notevole boost allo sport che a causa del Covid-19 sta affrontando, ha affrontato una fase di grossa difficoltà economica, ma che continua ovviamente a essere popolarissimo in tutto il mondo. Invece, Andre, so che tu hai da parlarci di un po' di dati o della superstar dell'Europeo, rivelaci chi è.
2: Effettivamente, come ha detto voi già prima, è stato uno degli eventi social più seguiti eh, però io vorrei parlarvi appunto dell'uomo simbolo della nostra nazionale cioè il CT Roberto Mancini che oltre ad essere una superstar in campo lo è anche nelle eh. pubblicità infatti il suo volto è ovunque e in una squadra che punta tutto sul gruppo il volto simbolo a livello promozionale diventa proprio il tecnico che piace tanto per il suo profilo che è molto elegante e sempre impeccabile Facile capire perché i brand vogliono appunto associare il loro nome al suo. Ma la domanda che sorge spontanea un po' a tutti è ma chi è che ci guadagna? E la risposta è tutti, perché se c'è da realizzare una pubblicità o un evento per uno degli sponsor della Federcalcio è sempre lui l'azzurro più ricercato. A grandi linee comunque funziona così, se Mancini sta facendo da testimonial in quanto Roberto Mancini, come nella maggior parte degli spot che tuttora vediamo, incassa lui. Se invece Mancini è uh-huh. in qualità di CT della nazionale, eh, certo. viene presentato come tale o ci sono riferimenti espliciti alla maglia azzurra, la partita viene gestita dalla federazione. Il tutto però va inquadrato nel rapporto contrattuale che la Lega associa a Roberto Mancini. La CT fino ad oggi percepiva uno stipendio comunque importante, circa 2,5 milioni di euro l'anno, okay. ma inferiore però a, rispetto agli allenatori che sono tuttora nei maggiori top club europei. I commissari tecnici in generale guadagnano di meno, e per questo lo sfruttamento dei diritti d'immagine per un CT ha una rilevanza veramente importante.
0: Beh, Mancio, com- scusa, comunque, no, Mancio, è, è non so, ha un'immagine di, di, di. Poi ho seguito anche tutto la, 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 l'innamoramento della Scozia, <ride> che c'è stato nei suoi confronti. Effettivamente eh, potrebbe tranquillamente essere un testimonial per un brand di moda piuttosto che di auto, piuttosto che di orologi di lusso. Cioè, eh, ha una sua una una sua fisonomia molto particolare, come immagine che è eh, una, lo collega al calcio solo perché sai che Mancini, eccetera. No, ma, ma realtà... poi era
2: come, era, come era sempre vestito in modo impeccabile, sì, eh? sì, sì, sì. non faceva cappellare manco mai un'emozione, comunque cioè, è stato lui sicuramente l'uomo simbolo di questa nazionale. Del resto è un momento d'oro per tutta la nazionale Mm e soprattutto per la Federcalcio perché basti dire che la FGC con la gestione interna del marketing che non è più stata affidata ad un advisor come in passato è riuscita a segnare un più 50% di ricavi commerciali rispetto al precedente quadriennio nonostante si partisse dal purtroppo il disastro della mancata qualificazione mondiale di ricordiamo. noi ci ricordiamo e che minacciava di avere pesanti ripercussioni economiche Ormai siamo vicini però alla soglia di 200 milioni di introiti commerciali complessivi nel ciclo quadriennale e solo nel 2021 a bilancio sono segnati 52 milioni da sponsor, quasi il 10% in più rispetto al 2020. Con l'exploit degli europei il valore della nazionale non potrà che aumentare, certo. che se per monetizzare il grande risultato di Euro 2020 bisognerà aspettare almeno che finiscano i contratti del periodo 2018-2020. Tutto grasso che cola eh, comunque. Eh certo, poi pensando che comunque se... Seguito da un europeo già svolto in maniera impeccabile c'è cioè anche un mondiale in Qatar nel 2022. Quindi comunque giusto, è... sì.
1: Poi parliamo anche del ritorno d'immagine per l'Italia, comunque che è l'europeo. Ma poi ci sono stati anche i Maneskin, il film della Pixar sì, esatto. Quindi è un no, altro film. La finale
2: di Wimbledon di PlayStation ha portato l'Italia a una, una notorietà in Europa che non c'era da tanto sì, tempo, certo. soprattutto nell'ambito tennistico. Quindi bisogna capire che comunque l'Italia questa volta ha dato davvero filo da torcere a tutti e poi comunque eh, aspettiamo il, l'autopremio di 30 milioni che la UEFA riserva alla vincitrice dell'Europeo comunque la nazionale che vince e guadagna
0: certo e fra l'altro non abbiamo vinto solo sul campo ma a quanto pare anche sui social no mi pare aver capito
2: sì esatto nel senso che come abbiamo detto la finale di Euro 20 è stata una delle social, la più social di sempre. Una partita che è stata combattuta per 120 minuti, con l'emozionante poi lotteria dei calci di rigore, che sicuramente è stato ideale per i commenti sul web. E attraverso la, piatta- la piattaforma Tollwalker tutti i post che contenevano gli hashtag Italia Inghilterra, Italy England, Euro 2020 Final, ha dato degli importanti dati, come ad esempio sono state. 1,8 milioni le conversioni che contenevano gli hashtag della finale, con un engagement pari a 8 milioni e un reach potenziale di 132 miliardi, Beh. quindi sono dei dati davvero impressionanti. Sì. E La finale comunque ha avuto un impatto facevole su tutti i social in generale con 15,6 milioni di interazioni sui social media, considerando che ogni post che parlava della, della partita, ma anche quelli che non avevano l'hashtag. Un'altra informazione molto importante è che le trasmissioni oggi basano il loro successo non solo sugli ascolti TV ma anche sugli ascolti social, quindi l'engagement generato dai social e quindi sul numero di like, di reposte e commenti che riguardano i contenuti e i protagonisti del programma. Ecco perché è nato così il DSTI, cioè il Digital Social TV Index, che mette in relazione le interazioni sui social con il numero di telespettatori. Il, è realizzato su, il calcolo è stato realizzato suddividendo il numero dell'engagement uh-huh. per il numero di telespettatori moltiplicato per 100. Quindi se un programma ad esempio ha 2 milioni di telespettatori e fa registrare 200.000 interazioni, quindi l'engagement, il suo DSTI è di 10, che è un numero già molto, molto buono. Basti pensare che l'isola dei dei famosi ha ad esempio un DSTI del 10, quindi, comunque un programma che è già molto seguito. E e pensando che con 15,6 milioni di interazioni social e 18 milioni di telespettatori in TV, la partita ha totalizzato un DSTI altissimo, cioè di 83, un evento che è stato importante anche se non è stato il più importante dell'anno perché rimane la finale di, di Amici mi duole dirlo
0: no, da... no amici. ma no però bisogna
2: eh. dire che comunque è stato anche un evento social molto apprezzato anche dall'ambito femminile nel senso che come abbiamo detto prima mm. c'è sempre stata questa questione tra maschio e femmina ma c'è stato registrato appunto che il pubblico femminile è stato il 44,9% quindi buttalo via no? infatti molto elevato pensando anche che la fascia di età più o meno è stata quella dai 24 ai 34 circa il 48,7% seguita poi da quella di 18 ai 24
0: ah, e con numeri di questo, di questo tipo di questa misura insomma è difficile che eh, i brand non cercano di cavalcare insomma, questa onda no Lorenzo? Cioè, immagino che ci sia ci sono state parecchie iniziative per fare breccia e stare, stare nel, in questo flusso Incredibile. Eh sì,
1: è proprio così da anni, perché proprio eh, attraverso i dati che Andres ha appena citato capiamo bene che gli europei hanno rappresentato per le aziende un'occasione imperdibile per spingere sulla loro comunicazione anche all'insegna di di una preponderante ironia, possiamo dire. Eh, Sono state attivate diverse iniziative da parte dei brand in associazione all'evento. Si va dagli usuali cambi di packaging, avere proprie campagne, promozioni, collezioni e così via. Uh, troviamo una maggiore rappresentanza del mondo food and beverage uh, in linea con il binomio cibo intrattenimento e secondo JFK, JFK uh, sono in particolare le bevande alcoliche e analcoliche uh, oh. lo snack insalato i dolci confezionati e gli ingredienti base i prodotti più consumati in occasione delle partite di calcio della nazionale cioè. e, vi cito mh, tre brand uh, wow. che hanno attivato alcune iniziative in tal senso in vista di europei eh, troviamo Amaro Lucano che torna in tv eh, è tornato in tv con il suo crime storico allo scopo di rafforzare il posizionamento verso il proprio target di riferimento e, e ed è stata anche attivata um, un'iniziativa digital ad hoc con il coinvolgimento di Casa Surace eh, eh. la protagonista del progetto è, è stato l'hashtag scongiuro lucano ovvero tutta <ride> la, tutte quelle credenze e riti scaramantici fatti per scongiurare il famoso malocchio o per attirare la, la deo fortuna soprattutto quando si parla della nazionale di calcio eh e sempre nel mondo food and beverage troviamo poi Fonsis che ha lanciato un'attivazione multi touch point a 360 gradi. Eh, sono partiti da una nuova grafica per il packaging in edizione limitata vestiti d'azzurro lungo tutto il portfolio dei prodotti aziendali e il pacchetto da 100 grammi di patatine è stato in particolare personalizzato per un periodo limitato con 200 nomi maschili e femminili tra i più comuni d'Italia dal 16 maggio ehm, è andata anche in onda con un nuovo spot eh, interamente dedicato al tifo della nazionale e che ha visto come protagonisti gli influencer, gli autogol anche il punto vendita è stato coinvolto con materiale di visibilità eventi dedicati e un concorso quindi parliamo di iniziative eh, online soprattutto ma anche offline Eh, vorrei chiudere con con Samsung che... Dall'ottimizzazione dei colori all'audio premium per un effetto stadio a 360 gradi ehm, ha basato la sua campagna su su dei consigli dati agli utenti per vivere un'esperienza di visione ottimale in linea con i propri prodotti e questo è stato considerato comunque un'iniziativa in pieno o tu di marca eh, inserita nel contesto degli europei per eh, una guida all'uso dei propri prodotti eh, appunto che ha, che ha aiutato anche eh, il brand a inserirsi in questo contesto.
0: Beh interessante fra l'altro appunto visto che parliamo di di televisioni è anche vero che c'è stata un, 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 una modifica di come noi anche semplici, semplici spettatori tifosi o comunque curiosi dell'europeo abbiamo abbiamo cercato di di informarci e di stare aggiornati o di seguire le partite appunto cito due modi molto diversi rispetto al passato una volta c'era la radio, ora c'è il podcast, sono state decine di podcast sugli europei molto ben fatti, ce n'è stato uno in particolare che ho seguito in maniera assidua eh, che Wembley, eh, gli europei spiegati bene, eh, un podcast del post, eh, curato eh, e narrato da Simone Conte che è il eh, creatore producer, content producer della S Roma e eh, che Lei, insomma... Poi ma... una, una, una lancia ba... a favore
2: della S Roma. che <ride>
0: <ride> no, sei, è vero che tu sei romanista sì. è vero, è vero, ce cioè, l'ha dimenticato un romanista a Torino, ma, ma ci sta è una cosa, è una cosa uh, molto molto particolare e lui è bravissimo, è stato molto bravo a raccontare gli europei non solo le partite dell'Italia ma una serie di aneddoti anche uh, de- delle altre squadre e non solo in modo molto intimo ma allo stesso tempo irreverente uh, è, e quindi se, se siete ancora in tempo perché i podcast sono tutti fruibili ancora uh, fateci, fateci un giro per ascoltare qualche minuto uh, di questo e un altro aspetto che è cambiato molto, ad esempio, eh, ha toccato anche la eh, Gelapas Band, che per chi eh, vecchietto come me, o anche per chi è un pochino più giovane, insomma, eh, non ha bisogno di presentazioni, sono una istituzione eh, del, eh, del, del commento irriverente al calcio, per, per anni, con mai dire mondiali, mai dire europei, mai dire gol, soprattutto hanno... come dire modificato il il nostro modo di percepire il gioco del calcio e l'hanno reso anche più umano eh, più da prendere in giro come è giusto che sia un gioco che si può anche prendere in giro la Jalapas Band di solito commentava faceva il commento alternativo a quello ufficiale in radio negli ultimi anni e quest'anno invece per gli europei si sono spostati su Twitch con Twitch di Europei che è esattamente il format della Gialappas loro sono in uno studio, commentano la partita Uh, fra l'altro è un format che è stato uh, prodotto appunto con la partnership di RDS e c'è da dire che io ho seguito un po' mh, le prime puntate insomma uh, si vedeva c'era cioè, un po' di difficoltà uh, soprattutto tecnica di gestire lo streamer su Twitch come fosse semplicemente una radio ma mh, dopo qualche, qualche puntata sono assolutamente nonostante siano sì, comunque anche tre vecchettini, sono assolutamente uh, andati in sintonia con lo stile degli streamer eh, e anzi sono riusciti anche a giocare con alcune particolarità del mezzo voi sapete che Twitch ad esempio è molto severa su quello che si può dire e non si può dire durante uno streamer eh, tant'è che perfino Fedez è stato oscurato il suo canale è stato oscurato per un giorno insomma ovviamente con la Jalapas c'era questo rischio allora loro si sono inventati un pupazzo interpretato da un attore che si chiama Dissocilo che ogni volta che eh, insomma, la, la Jalapas faceva un commento un pochino non proprio politicamente corretto arrivava in studio Dissocilo e cercava di pregare Twitch di non farsi bannare la trasmissione questo è un esempio di come in realtà eh, nonostante quello che si pensi alle volte anche eh, format del passato possono eh, entrare in sintonia eh, con gli strumenti più recenti comunque di cose ne abbiamo dette oggi, Eh, siamo arrivati alla mezz'ora e come promesso eh, non cerchiamo più di andare oltre da un po' di puntate Eh, questa come vi abbiamo detto è eh, l'ultima puntata prima della pausa estiva quindi ci risentiremo sicuramente in autunno eh, prima di augurarvi buone vacanze vi ricordo che Uh, sul nostro blog di Danter troverete un approfondimento di quello di cui abbiamo parlato oggi con il link alle reference alle case history che vi abbiamo raccontato se vi è piaciuta questa puntata della mucca viola come sempre vi chiediamo di condividerla con gli amici uh, o direttamente dai vostri canali utilizzando l'hashtag la mucca viola uh, io sono daniele io sono lorenzo io sono andrea vi salutiamo e vi auguriamo buone vacanze. Ciao, Alla prossima. Ciao a tutti
1: grazie, buone vacanze. Un estate, un'avventura in Italia. Le
0: squadre si sierano centro del campo per ascoltare gli inni nazionali.
1: Hugo Credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Ricardelli. No! Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un finceco slovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. No! Ugo!